0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сифонное орошение кишечника, улитка терапия, спелеотерапия, горизонтальное вытяжение позвоночника в минеральной воде – это лишь некоторые примеры процедур в санаториях Грузии. Сейчас, в феврале-марте, лучшее время для посещения больниологических курортов этой страны. Именно этим мы и займемся в этом выпуске
1: ванчкара, да, это вообще советский пережиток, оно сладкое, да, вино. Mm -hmm. Все, всем казалось, что это какое-то особое грузинское вино, но это не так. Главное было не брать рок с вином, потому что там есть традиция, если ты взял этот рок с вином, ты должен выпить до дна. Производители местного напитка, да, из местных минеральных вод говорят, что минералов там больше, чем в популярном боржоме. Наш водитель признался, что он впервые должен был использовать в поездке цепи. То есть мы, как гусеничный трактор, такой еле-еле забирались, на колеса ставятся цепи. И ты так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык в горы. <му studies> был открытый термальный источник на улице. При температуре минус 10 мы в плюс 37 в воде купались Brilliant. в этом термальном источнике. Настолько много было различных услуг на название процедур, которые ты видишь впервые, допустим, там хиротерапия, улиткотерапия. Ты думаешь, что это? У меня будет по лицу бегать живая улитка или что? <смех> Грузия славится этими пещерами, и когда ты туда заходишь, там нет ни микробов, ни аллергенов. Можно взять шезлонг, бокал вина, <смех> сесть и
0: отдыхать. Моя коллега, журналист Полина Элкс по долгу службы поглощает огромное количество информации. Так, однажды она наткнулась на тревел-блог и с жаром принялась его изучать. Там-то она и начиталась о Грузии. Написанное ее впечатлило, и она решила проверить, соответствует ли оно действительности. Тем более, что цены на полеты в Кутаиси, которые предлагают лоукостеры сегодня, более чем приятные. А санатории и спа там буквально рядом. Но обо всем по порядку. Сначала Кутаиси.
1: Для меня Грузия вообще стала большим сюрпризом. Я не планировала Грузию и увидела призыв в интернете, в социальных сетях от Travel Blog Baltic, там люди постоянно делятся своим опытом каких-то необычных путешествий, чаще всего по Балтии, но и бывают за ее пределами. И увидела, что они набирают группу, которая отправляется в Грузию, и решила себе сделать такой подарок на юбилей. Думаю, почему бы и нет, я никогда не была в Грузии и вообще про нее ничего не знаю. У вас какой-то был очень насыщенный маршрут, я
2: так по соцсетям поняла.
1: Честно говоря, да. Потому что Александр Алимов, он руководитель этого тревел-блога, он спланировал все, и маршруты, и перелеты, и остановки, и питание, и все, что мы будем делать, вот буквально по минутам. Очень насыщенно. И с грузинской стороны мы полностью доверились такой из грузинского национального управления туризмом. И у нас была такая гид Марик И я считаю, что именно путешествие с гидом стал, сделало это путешествие вообще изюминкой. Потому что ты путешествуешь прицельно. Не так, что ты сел в самолет, погулял по городу, что-то там посмотрела обратно. А любая точка мира вот именно с гидом открывается иначе. Ты вот, как будто бы углубляешься, знакомишься с такими людьми, которых бы ты просто, может быть, и не заметил. И то есть этот визит, он такой, становится неповерхностным. А, Грузия, или как сами Грузина, называют ее Сокартвелла, это не только страна, которая ну, поражает своим климатом, архитектурным каким-то дизайном, там много гор. И, в принципе, для меня мне казалось, что Грузию нужно посещать либо летом, либо зимой, когда это горнолыжный курорт, да, и ты ну, с нами в самолете. Много было людей, которые ехали с инвентарем кататься на лыжах. Но на самом деле страна отличается вообще фантастической кулинарией, гостеприимством, и э, в зимний-весенний период она может быть привлекательна для туристов своими бальнеологическими курортами и спа-отелями. И мы как раз отправились по маршруту вот этих вот больнических комплексов. Причем цена в это время года, она очень приемлемая. Самолет стол около 100 евро туда-обратно. И если говорим про гостиницу, допустим, есть там сеть гостиниц «Орби», это совсем бюджетный вариант. 19-20 евро за номер за ночь. Конечно же, это без завтрака, обеда и ужина. Но, но в принципе, покушать там везде всегда весело.
2: В голодном в точно не останешься.
1: там точно не останешься. Но есть люксовые пятизвездочные отели, где от 70 евро можно найти себе номер в это время года. Если говорить первым местом нашей дислокации, конечно же, стал город Кутаиси, куда, в принципе, прилетает самолет Визер. Есть еще самолеты от Air Baltic, они летают в Тбилиси. Но мы полетели на Визер, потому что это более бюджетный тоже был вариант. Кутаиси, ну, такой он очень древний город. На территории его были даже обнаружены поселения Палеолита. Но в то же самое время это очень важный культурный центр. И тем, кто туда отправляется, я советую взять такую обзорную экскурсию по городу. Допустим, обязательно посетить храм Мацамета. Говорят, можно загадать желание, оно обязательно исполнится.
2: Я, я даже еще... скажу больше. Я это сделала, и мое желание сбылось. Я жду. Я еще только в предвкушении, в процессе.
1: Но посмотрим. И, в принципе, я думаю, что на обратном пути, потому что самолет опять же вылетает из Катаисии, можно посетить местный рынок. Это, конечно, настоящий такой базарчик, его не сравнить с нашим рынком, потому что там продукция совсем другая. Это и все эти ароматные грузинские специи, приправы. И это сванская соль, хмели-сунели, аджика, соусы, сыры. Причем Ясно, что в Грузии э, в каждом регионе сыры готовятся, так же, как и вина, готовятся иначе. Это по-жарски, по-эмеретински, по, по, по и Все покупали, конечно же, варенье, чучхелу, но не без этого. Но ну, я думаю, что рынок нужно посещать именно уже на обратном пути, потому что... Ну и, конечно же, побольше сумку с собой взять, mm -hmm. чтобы это все перевести. Ой, меня очень поразило одно место в Кутаисе, Называется такое кафе «Систер». И в этом кафе, как у нас тут, может быть, свободный микрофон, там есть свободный инструмент. Там стоит пианино. И просто посетители, которые приходят в кафе посидеть, они еще и могут помузыцировать. Они играют на пианино, поют. И, и мы это делали тоже попели и поиграли и те, кто приходили и даже вместе дуэтом с грузинами удалось спеть несколько песен. Ты же поем, ты грузины же поют. Да, и они оказываются так красивые поют и играют, они все практически поют и играют. Это ну мы такой поющий народ, а они еще больше поющий народ. Нашли друг друга. Да, то есть мы нашли там друг друга, да. И удивило огромное количество собак, если в том же Египте, вот на Кипре, там коты. Мне кажется, в Греции тоже коты. То в Грузии это собаки. Причем то такие большие, волкообразные псины. Но они настолько добрые, они все тебе смотрят в глаза и такие, возьми меня, пожалуйста, к себе. Ну, если не возьмешь, хотя бы покорми. Хотя они... Кажется, что они все голодные, но на самом деле, я так понимаю, что их, конечно же, все прикармливают. И наш гид Марик она тоже говорила, если что-то не доели, берем с собой, кормим этих собак. И мы действительно всех собак подкармливали. И если бы мы всех взяли с собой, мы, наверное, привезли бы целый зоопарк. Потому что их было очень много. Они везде. Они на улицах тебя провожают. Они около кафе сидят, около отелей, около разных туристических объектов. То есть там нет жизни без собак.
0: Погуляли по Кутаиси, а теперь на курорт. Совсем рядом, буквально в получасе езды, располагается некогда популярнейшая здравница Советского Союза, с халтуба, с уникальными родоновыми источниками. Некоторые из комплексов, где некогда даже сам Сталин принимал ванны, восстановлены, но в большинстве своем курорт в запустении. Погуляем по нему, а затем отправимся к морю.
1: Это такой вот настоящий бальнеологический курорт, он был построен еще в советские годы и служил местом отдыха для руководящей верхушки. Там в основном отдыхали такие руководства Советской МВД, Министерства обороны и даже сам Сталин. Мне удалось посидеть в большой купальне на месте этого вождя и Попробовать, ну, ощутить, где он там принимал ванны, как он себя чувствовал в этом месте. А что, до сих пор работает? Этот комплекс, именно где отдыхал Сталин, не работает, но туда можно попасть на экскурсию и посмотреть. Но абсолютно рядом, то есть в том же комплексе, можно посетить эти и принять ванны с термальными водами. И, в принципе, это действующий курорт. Там очень много заброшек при этом. Да, это, наверное, одна из особенностей города, потому что здесь очень многие здания разрушены, и, чтобы вы понимали, это такие огромные комплексы, где когда-то отдыхали сотни номенклатурных работников. Это даже ну, не спа-центр, а можно сказать, что это такие дворцы с лепнины, колоннами, мраморными полами. И гостиница там все тоже стилизованы под 50-е годы, и прошлого столетия. И они такие одновременно и пугающие, и манящие. Мы видели очень много машин, потому что люди приезжают праздновать свадьбу. Ну, вот зал это не зал на 50 человек. Зал это, наверное, на 300, на 400 человек. То есть это громадные помещения. И в этом есть такой определенный шарм. Но это заброшки, да? Это заброшки, да. Конечно же, местные говорят, что они очень ждут финансирования, которое позволит отреставрировать все эти бальнеологические комплексы, чтобы они были доступны именно как спа-отели, они а просто как места, где можно пофотографироваться. Но часть из них работает, и, в принципе, туда ездят люди в феврале. Почему в феврале тоже можно поехать? Потому что там очень мягкий климат, и зимы теплые. Местные жители говорят, что они снега уже вообще не помнят, когда последний раз видели. И благодаря этому мы уже успели при температуре плюс 10 погреться под лучами первого солнышка и даже, наверное, получить какой-то загар. И туда люди едут, когда у них есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, когда какие-то сердечные заболевания сердца, нервной системы, эндокринные заболевания. И очень многие спа-отели в Грузии подчеркивают, что они берутся помочь тем женщинам, которые страдают бесплодием. То есть вот эти вот гинекологические проблемы, а у мужчин урологические проблемы, у них вот это вот прямо такая фишка, это в топе. И они делают такие интересные процедуры, которые у нас точно я нигде не встречала. В
2: Грузии именно или в Схалтубе? Ну, и в Схалтубе, и в других местах Грузии. Mm -hmm. Это и в Боржоме, и в Серме, где мы тоже побывали. Ну, там вообще, наверное, отличаются mm -hmm. эти процедуры. Я, я помню, мы были тоже в Схалтубе, и там, мне кажется, что... кишечник такого... кишечника декупажа. Да-да-да-да. Такие названия yeah, очень странные, очень и непонятные, растяжки какие-то, да.
1: Да, у нас, кстати, многие, кто со мной ездили в группе, попробовали эту растяжку для позвоночника. Я, конечно, не рискнула со своими проблемами с позвоночником, но те, кто попробовали, они говорят, просто фантастические ощущения. Проснулся и ничего не болит. А ты что-нибудь пробовала? Я только попробовала термальные воды и попробовала соляную пещеру. Так как я страдаю аллергиями, астмами. Мы как раз вот по дороге ей заезжали в эти соляные пещеры. Такая есть пещера Тетра. Она с грузинского переводится как белая. Где-то находится в 20 минутах езды от Кутаиси И недалеко от Схалтуба, опять же. И такая кастровая пещера, потому что там растут и сталактиты, и сталагмиты, и гибриды, Вот эти сталагнаты. Причем, ну, понятно, что первые растут сверху вниз, вторые снизу вверх, а третьи это какие-то гибриды, там еще летучие мыши, они прямо спускаются с потолка. Ну, я мышей боюсь, но, в принципе, так как они не шевелились, думаю, ладно, зайду в эту пещеру и попробую получить удовольствие от соляных ван. И получается, что Грузия славится этими пещерами, и когда ты туда заходишь, там нет ни микробов, ни аллергенов. Можно взять шезлонг, бокал вина, сесть. И отдыхать. И Прекрасно. получается так, что под давлением обмен веществ, он немножко убыстряется и кислород сильнее поступает в клетки крови и ткани, и тем самым вот этот вот процесс регенерации осуществляется быстрее. Класс. Ну и, конечно же, можно попробовать вина, потому что Грузия одна из трех стран, где вина выдерживаются пещерах, и это придает им какой-то особый вкус, и поэтому именно в таких пещерах, когда это туристический объект, можно еще и попробовать вино и купить его. и возле пещер, и, кстати, на многих винодельнях мы заметили вот это такое корыто, еще в фильме про Челентано украшение строптивое было, где вот он ногами месил вино, виноград, вернее, и получалось вино, и казалось как так, вот он ногами месит, а с виноградом ничего не случается, да его потом можно употреблять. Оказывается, что во время вот такого процесса, когда ногами виноград топчет, происходит такая природная дезинфекция, и во время брожения микробы все убиваются, и вино чистенькое, стерильненькое, его можно пить. Рядом с Халтубо находится очень интересный объект, склон, где обнаружены следы динозавра. И совсем недавно там открылась смотровая площадка со стеклянным полом, и теперь можно смотреть не только на эти следы динозавра, но и, в принципе, на горы, которые прямо там рядом находятся. И если хочется попробовать Хачикпури по-мигрельски, то лучше они именно тоже здесь, с Халтуба. Дальше наш маршрут лежал в город у реки. Это место магнитных черных песков. И здесь пляж действительно такой весь черный-черный. Здесь тоже есть санаторий и называется это место у реки детским курортом, потому что летом сюда привозят детей с ревматизмом, болезнями опорно-двигательного аппарата. И в принципе здесь тоже очень мягкий климат. И весной и летом тоже достаточно тепло. Поэтому взрослые, кто тоже хочет подлечиться, их приглашают приезжать. Бархатный сезон, когда дети уже пошли в школу, и можно спокойно отдохнуть. Но песок реально черный. А песок реально черный. Местные жители рассказывают, что он такой намагниченный, и если в него положить мобильный телефон, он выходит из строя. Этот песок помогает увеличить кости и суставы, и заодно и детокс от мобильного телефона можно пройти. Затем мы отправились в Батуми. Но у Батуми это вообще два в одном, потому что это и красивый город, и курорт, и он расположен на берегу Черного моря, и до границы с Турцией рукой подать, и климат такой же, как в Турции, но все же отличается и культура, и традиции, и вот это вот гостеприимство, оно больше европейское Сейчас город сильно застраивается, там много пятизвездочных отелей, много недвижимости, которую местные жители издают и продают. Там такие высотки интересные, красивые. Чем-то даже на Дубае похоже, но ну, только в самом зачаточном, конечно, состоянии, но уже есть такое небольшое сходство. Если советовать где прогуляться, то можно начать с набережной, потому что это, это несколько километровая такая... Дорога с красивыми арт-объектами, кафе, сувенирными магазинами, э, пальмами. Если куда-то поехать, то э, можно посетить вышку смотровую, когда город открывается как на ладони, без всякого дрона. Можно посмотреть, как выглядит современный Батуми. И плюс немного отведать этого адреналина, поднимаясь по серпантинной дороге, потому что это достаточно высоко. Еще одно место, которое обязательно стоит посетить, это ботанический сад. Он очень древний, больше двух веков, и получается, что там 13 гектаров, и на них около 2000 растений, кустарников и деревьев. И, в принципе, можно и апельсины, и мандарины руками потрогать, и лавровый лист. Даже в это время в Калибр, Даже в это время года, да. Самое интересное, что в дороге, когда мы уже пересекали другие города, апельсины. Мы видели апельсины в снегу. А -а -а. <свят> вот как яблоки в снегу. Нам попались апельсины <свят> в снегу. Это было да, завораживающее такое зрелище. И раньше на территорию сада курсировал поезд, но теперь нужно добираться специальными автобусами или рейсовыми автобусами. И на склонах, если ехать к этому саду, можно увидеть такие интересные сооружения. Это бывшие дачи партийной военной номенклатуры, опять же, Сейчас некоторые дома перекуплены, и в них кто-то живет, ну а некоторые, опять же, выглядят как заброшки. И, кстати, в нескольких местах вот этой локации снимали эпизоды фильма «Двенадцать стульев». Там как раз ту сцену, где они отправились в Батуми за легендарным гарнитуром. Можно так посмотреть. О, знакомое место. В принципе, также я бы посоветовала посетить в Батуме такой интересный ресторанчик, он называется «Ретро» его специализация – это хачапури. И в летний сезон они делают до четырех тысяч хачапури в день. Там можно даже посмотреть за процессом полным изготовления этих хачапури, как замешивается тесто, что кладут в него, как выпекается. И это такое отдельное зрелище, которое нравится туристам. И именно там подают вот эту большую лодочку, которую не удержать руками и, и не съесть, наверное, даже большой компании. лодочка Хачапури. Но когда мы были, их суточная норма была 450 Хачапури в день. В
0: принципе, нам все хватило. Современная Одиссея на латвийском радио 4. По больнеологическим курортам Грузии путешествуем сегодня. Побывали в Цхалтубу и Урике, а далее отправимся в Сырмы. Лечение лечением, но без вина в Грузии никак. Это у них тоже метод сохранения здоровья в своем роде. По дороге заедем на винодельник, которых в округе великое множество.
1: Между городами можно, если есть, ехать с гидом, можно посетить и винодельник. Там тоже очень много. Это отдельные экскурсии, где не только рассказывают, как изготавливается вино, но и обязательно накормят вот так по-домашнему. С долмой, хинкали, с пленком табака, традиционными салатами со всеми приправами. И что меня поразило в кухне вообще грузинской, что не было супов и не было абсолютно сладкого. Когда мы, кстати, отправились на первую винодельню, мы были на нескольких, неожиданно погода очень поменялась, и плюс 10, которые были в Батуми, начали постепенно превращаться в минус 10, и начался очень сильный снегопад, но это нам не помешало посмотреть настоящий виноградник. Мы были у гостеприимного Дело Лаши его звали. У него 8,5 гектар виноградника, и он собирает каждый год где-то 4 тонны этого винограда. Где-то 15 тысяч бутылок в год изготавливает вина. Конечно, 70% идет на экспорт, и оказывается, в Латвии это вино тоже продается. Но Пьют его, как оказалось, в США, Англии. И даже такие любители вин, как французы, они тоже пьют грузинское вино. Ведь на винодельнях можно и подегустировать это вино, и купить. Примерно ориентировочные цены, наверное, где-то 10 евро за бутылку. Можно и чачу купить, а не чачу тоже. Потому что чача – это как такой э, субпродукт от материала, который не был использован для вина. Правда, что они много пьют? Этот Лаша, он нам сказал, что его норма две бутылки в день. Мы все ухнули, но его подвиг никто не
2: повторил. Но при том он не похож на спившегося нет, человек нет, нет, он
1: сказал, что люди, которые пьют вино, именно вот такое вино, которое правильное, и приготовленное в правильных условиях это не алкоголизм. И, кстати, он нам рассказал, что вот это вот хванчкара, да, это вообще советский пережиток. Оно сладкое, да, вино. У -у -у. Все, всем казалось, что это какое-то особое грузинское вино, но это не так, потому что это недоферментированное вино, которое просто вырывается из процесса где-то в мае. И, скорее всего, в него докладывают сахар, поэтому оно сладкое. Но когда недоброженное вино, оно более сладкое, когда оно вот зреет, становится взрослее, да, оно тогда становится суше и, наверное, более кислее. То есть сладость – это вообще не про грузинские вина.
2: В общем, у них это не в почете. Да, да,
1: да. Они даже удивились, когда я спросила. Говорю, а где сладкие вина? Я вообще люблю крепленные сладко.
2: А тосты были? Тосты же
1: это тоже отдельная культура да, у них. Э, тост это действительно отдельная культура, ни один бокал вина, ни, ни одна рюмка чачи не поднималась без тостов. И тосты такие, что можно было сидеть с книжечкой и записывать. Это прямо каждый тост это такая отдельная мудрость жизни. И главное было не брать рок с вином, потому что там есть традиция, если ты взял этот рок с вином, ты должен выпить до дна.
2: Кто-то из вашей компании взял? Не
1: знал об этом? К счастью, нам рассказали до того, а. как кто-то схватился за рог. А рог же большой, да? Сколько да, там? он большой. Мне кажется, это целая бутылка туда помещает. Ну, ух, визуально да, целая бутылка помещается. Ух, жестоко. Ух, да. Если учесть, что вино было 12 градусов. Дальше мы отправились... Сейрме. Это вообще красивое название у безумно красивого места в ущелье реки. Сайрме это такое место, где живут олени, как-то так оно переводится, да, и действительно там живут олени, но плюс к этому это четыре термальных источника серной водой, шесть видов минеральных вод, и, которые тоже фактически лечат от всего. И сами производители местного напитка, да, из местных минеральных вод говорят, что минералов там больше, чем в популярном боржоме. Хотя мы были в боржоме, и сравнивали просто по вкусу очень разные напитки. Наверное, нужно несколько лет попить или хотя бы несколько месяцев, чтобы сравнить, какой действует лучше на организм. Сайрме это вот такой мой фаворит в поездке, потому что… Местечки, две гостиницы, СРМ и новая СРМ. И там лишь разница в количестве мест, разница в предлагаемом комплексе услуг. Одно находится 650 метров от уровня моря, а другое – 950 метров. И если хочется романтики и незабываемых каких-то ощущений, то нужно, конечно, выбирать нижняя или новая Сэрмы, а если да, нью Сэрмы она называется, ну которая пониже находится по уровню да? 650, а если хочется такого настоящего лечебного комплекса, то тогда верхняя. На самом деле обе гостиницы связаны с больнеологическим комплексом, где находятся бассейны, всякие процедуры и термальные воды, и между этими двумя гостиницами летом и зимой курсирует небольшие автобусы, и можно спокойно передвигаться в ту точку, в ту локацию, где тебе хочется оказаться. Пиканты знаешь... нашей поездки, конечно, добавила эта погода. Мы забирались, мы ехали к Сэрме, когда был сильный снегопад, И за погоды мы вообще еле поднялись в горы, и наш водитель признался, что он впервые должен был использовать в поездке цепи. То есть мы как гусеничный трактор такой еле-еле забирались, на колеса ставятся цепи, и ты так-так-так-так-так-так-так-так в горы поднимаешься очень медленно. Поэтому наш переезд в СРМ занял несколько часов. Хотя мы могли, наверное, добраться намного быстрее. И, в принципе, здесь не только красивое место. Здесь есть много разных развлечений. Помимо спа э, можно пострелять из береты. Ну, по тарелочкам, не по зверям, конечно. <avustica> И здесь проходят чемпионаты Грузии по стрельбе. Здесь есть Роб-Сити. Это такое место, где можно полазить по веревкам. Но это не детское такое развлечение. И, в принципе, вес человека, который может лазить по веревкам, должен быть свыше 40 килограммов. Иначе можно где-то застрять. И трасса довольно-таки сложная. И здесь есть зиплайн. Он почти самый длинный на Кавказе. 800 метров. Но сейчас, говорят, в Тбилиси обогнали. Там больше одного километра они сделали этот зиплайн. Есть своя пекарня и медовуха. Ну, правда, это называется медовая водка, но она отличается от чащи, потому что рядом альпийские цветы, альпийские э, травы, и естественно, местные пчелы собирают совсем другой мед, из которого, в принципе, изготавливают водку.
2: Ну вы когда там были, там все это под снегом было, да?
1: Да, было все под снегом, зато был открытый термальный источник на улице, mm -hmm. и поэтому при температуре минус 10 мы в плюс, в плюс 37 в воде купались oh, в этом термальном источнике. И это особое наслаждение. Mm -hmm. И, в принципе, это место я бы рекомендовала тем, кто не выносит высокие температуры, потому что летом в том же Батуми будет 41. А здесь 25, потому что это место находится в горах. То есть такой очень умеренный, очень терпимый климат. И что еще понравилось в этом месте, есть тоже такие солевые сауны для астматиков. Там есть и грязевые всякие аппликации, комплексные массажи. И везде-везде во всех вот этих вот спа-комплексах и бальнеологических курортах везде можно получить не только уже готовые пакеты услуг, но и пройти предварительно чекап сделать. Потому что понятно, что многие приезжают, они могут и не знать о каких-то проблемах со здоровьем, и если они начнут усердствовать в чем-то, это может только усугубить их проблемы. Также рекомендуют не приезжать в момент обострения заболеваний, желательно все же реабилитацию проходить тогда, когда все спокойно.
2: На уровень какой европейский, или все-таки отличается от а, наших европейских спа?
1: На самом деле это все зависит от места. Допустим, в боржоме мы были в нескольких спа отелях, и уровень отличался. Был и такой попроще, чисто визуально, да, чисто по интерьеру, и такой, где вот казалось, ну, это лакшери, лакшери совсем. Конечно же, это отличается и в ценах, но в именно комплексе услуг, которые предлагают, даже тот, который не казался лакшери, там настолько много было различных услуг на названии процедур, которые ты видишь впервые, допустим, там хиротерапия, улиткотерапия. И ты думаешь, что это? У меня будет по лицу бегать живая улитка что? Нет, мы к сожалению не успели попробовать. В основном попробовали все спа и массажи такое более классическое mm -hmm. то что казалось не навредит вот, <laughs> потому что они узнаешь, действительно, что такое да, они действительно рекомендуют все эти процедуры проходить после рекомендации то есть после беседы с врачом и именно врач составляет уже такой перечень процедур, которые необходимо пройти конкретному человеку при конкретных диагнозах.
0: Mm -hmm. Итак, Сейрмэц, Халтуба, Уреки мы с вами посетили. А далее отправимся на, пожалуй, самый известный бальнеологический курорт Грузии – Боржоми. Родина любимой минералки советских вождей. Находится он в юго-восточной части Грузии, в 150 километров к западу от Тбилиси. Этот живописный край находится в ущелье меж покрытых лесами величественных Кавказских гор, высота которой порой достигать трех метров над уровнем моря. О нем говорим далее.
1: Я бы рекомендовала все же туда ехать, когда чуть потеплее, потому что городок красивый, но ему вот не хватало красок. Он очень, он действительно такой в горах находится, эти красивые источники, они видны прямо как как боржоми течут с горы, но многие из них были заморожены потому что было минус 10. Зато были открыты источники, куда ты можешь просто подойти с бутылкой воды, набрать эту воду себе и пить, тоже в лечебных целях. Настоящий 네, боржоми. Настоящий да. боржоми. И причем есть источники, где теплый боржоми, а есть, где холодный. И в разное, при разных диагнозах нужно пить кому теплый, кому холодный, кому до еды, кому после еды. Но, в принципе, бутылку в день можно выпить 0,5. Это не возбраняется. И, и даже если ты каждый день пьешь, конечно же, больше говорят, что лучше не надо, потому что все же это минералы, соли, и они по-разному могут сказаться на организме.
2: А вообще сам Боржоми, бутылированный, там, наверное, стоят тоже копейки какие-то, да?
1: Да. Это точно. Сам Боржоми бутылированный стоит копейки. а Самое главное, что его не нужно покупать. Если ты находишься в боржоме, ты просто взял бутылку, подошел к источнику, налил и пошел домой. В принципе, я видела, я познакомилась с местными жителями. Мужчина, вот он брал воду и себе, и своим родителям, и говорит, что он так вот. Каждый второй день приходит, наливает по бутылочке воды.
2: Расскажи мне про местных, раз ты еще и даже там знакомилась, общалась. Что тебе поразила в Грузинах?
1: Меня поразило, честно говоря, гостеприимство. И такая открытая душа. и э, Такая открытость, которой мне часто здесь не хватает. Потому что все же у нас люди на улицах более такие угрюмые, неразговорчивые. А, там даже мне не приходилось первые ни с кем заговаривать. Со мной начинали разговаривать на улицах. И вот этот вот такой шарм их очень поразил. Конечно же, поразила кухня, потому что, казалось бы, обыкновенное блюдо можно сделать по-необыкновенному, и сам ритуал, как ты кушаешь, допустим, те же хинкали... Для меня это раньше был ну, похожее что-то на пельмени. Mm -hmm. Все, оказывается, нужно взять за ножку, перевернуть, надкусить, выпить этот э, э, бульон, который внутри, потом только съесть и ножку не есть, а выкинуть. Я думаю, как же это же самое вкусное? Mm -hmm. Мне так казалось раньше. И эти приправы, и я, конечно же, первое, что сделала, когда оказалась на базарчике в Кутаисе, я накупила приправ. И теперь дома, вот каждый раз, когда я готовлю курицу или мясо, или рыбу вчера готовила, я сразу, ммм, Грузия. Потому что такие приправы, они бывают только там. И здесь даже хмели-сунели уже не такие, как там.
2: А что самое вкусное там пробовала?
1: Больше всего мне понравился местный шашлык. Когда я спросила... Мы тоже пробовали на минодельне. И когда я спросила у хозяина, какие вообще... Как он его мариновал? Он говорит, никак. Я говорю, как-никак? Он говорит, здесь главное правильное мясо, соль и глиняная посуда. Оказывается, не любое мясо годится для... Шашлыка, и он, как он показывал, говорит: вот видите, говорит, если представить свинью, а еще свинью, которая правильно выгуливалась в нужном месте, у нее, говорит, вот есть на спине такие как талии, вот это говорит, место, куда говорит вода не попадает практически. И вот только это место мы, говорит, для шашлыка берем. И тогда он получается особенно сочный, нежилистый, хорошо жуется. И действительно вкусный. В принципе, там не было ни уксуса, ни кефира, ничего-то еще такого, что мы обычно привыкли видеть в блюде под названием «шашлык». Ну и, конечно же, это все было приготовлено в печи.
2: Как Грузия пацанам тебе показалась?
1: Сначала мне показалось, что ой, как дешево, ой, как все так, как будто бы не так, как у нас. Но на самом деле... Цены, в принципе, если говорить про магазины, там уже такие достаточно европейские. Что дешевле, что сейчас начинают наши местные жители для себя зондировать, какой, какой вариант поездок, чтобы не просто поехать в Грузию, а еще что-то использовать для себя, это медицина и услуги красоты. Потому что там дешевле имплантация зубов, вот опять же все эти, почему больнеологические спа и курорты? Потому что все это дешевле и массажи. И, возможно, вот этот тот же чекап пройти у врачей будет стоить намного дешевле. У нас, допустим, сохран... есть такое, что ты пришел к какому-то врачу, тебе ничего не выписали. Консультация стоила денег у того же зубного врача. Когда я спросила, сколько у вас стоит просто консультация зубного врача, он говорит, в смысле, я говорю, ну сколько стоит консультация? так просто ничего не стоит. это говорит, Если лечат, если имплант, если рентген, сама по себе консультация бесплатна. Ну вот это тот вот уровень медицины, который там. То есть консультация бесплатна, остальное вот, стоит денег, когда это какая-то конкретная процедура. Ну вот у меня, допустим, подруга недавно ездила. Она говорит, что то, что ей там сделали около тысячи, здесь стоило полторы-две.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Погуляли по барнеологическим курортам, поговорили о вине, о кухне, о грузинах и о ценах. Далее полезные советы. Но прежде Полина расскажет о чрезвычайном происшествии, в которое попало и о котором даже наши порталы написали. Но
1: обратная дорога у нас была очень своеобразная, потому что, потому что э, когда мы сели в самолет, мы почему-то долго не взлетали, и все уже успели уснуть. Э, и на взлете в самолет попала молния. Я поняла сразу, потому что это было похоже немного на удар, когда вот если в машину кто-то врезается, или как такой взрыв, э, когда вот по металлу очень сильный стук, такой джжжж, просто, да. И очень большая вспышка. Вспышка за иллюминатором потом вторая. Я так поняла, что это вторая уже молния где-то. Я обернулась, посмотрела. Никто не в панике. А у меня жуткая аэрофобия. Я себя все время... Последний год я заставляю себя много летать, чтобы просто бороться с этой аэрофобией. Мне казалось, что я ее уже успешно переборола. А тут такое... И у меня, у меня уже такая начиналась паника, я думала, что я начну кричать, но смотрю, все ведут себя тихо и продолжают спать. И тогда мне показалось, ну, думаю, ладно, наверное, это, так должно быть. Наверное, это шасси так громко закрывались, закрыла иллюминатор. Думаю, ну, лягу спать. Раз все спокойно спят, значит, ничего не случилось. Но нас долго не отстегивали. И через 4 часа, когда я открыла глаза и думала, что мы уже садимся в Риге, смотрю, что ни баби ты не узнаю, что-то не ермало какие-то, горы какой-то, опять что-то непонятное. Оказалось, что мы в Краков приземляемся. Не потому, что самолет был неисправный, но, в принципе, так полагается, что он уже второй рейс, а он должен был лететь обратно в Кутаиси, он уже второй рейс сделать не может. Ему нужен просто технический осмотр. Случилось ли что-то во время... Ну, уже сказали, да, что у нас попала молния. Нас пересадили в другой самолет. Мы поднялись в воздух и где-то через час сорок, мы уже были в Риге.
2: Какие-то советы для тех, кто собирается ехать в Грузию?
1: Наверное, главный лайфхак – это взять с собой все же чемодан, потому что, который можно будет сдать в багаж, потому что вы не уедете оттуда без гостинцев для родных и близких, и друзей. Но это просто невозможно. Второй, наверное, лайфхак – если едете в такой сезон, как я, то есть это февраль-март или, наверное, декабрь-ноябрь, все же нужно готовиться к разной погоде, и, как показал наш опыт, она обманчива, то плюс 10, то минус 10, особенно если вы посещаете разные регионы Грузии. Как и любая поездка, конечно же, Грузия – это абсолютно другая еда, другая вода, и поэтому с собой можно взять аптечку, но, кстати, можно и не брать, потому что в Грузии лекарства дешевле. И оказались доступнее, чем у нас. Я, допустим, купила свободно детский нурафен в сиропе, который в Латвии не купить, и купила обезболивающие лекарства, обезболивающие лекарства по цене, которая ниже, чем у нас. То есть лекарства там оказались вот сто процентов дешевле. Вот. Если вы отправляетесь на лечение или на реабилитацию, то лучше выбирать позднюю осень, зиму или раннюю весну, когда нет наплыва людей. Это действительно ну, так можно отдохнуть, а не стоять в очереди за услугами. Ну, и, и дешевле. Да, и, и дешевле, потому что и номера дешевле, и самолет дешевле, и сами услуги тоже дешевле. И если вы добираетесь своим ходом, и хотите взять машину, то лучше брать с местным водителем, потому что сами вот у, я не думаю, что кто-то справится с управлением в горах, особенно если вот так как у нас выпал снег. Есть местный сервис такой gotrip.je Это они знают вообще все дороги и в принципе лучше вот, обращаться к таким специалистам своего дела. Да. То есть там можно найти водителя? Да, там можно найти водителя уже с машиной. А она... гид? На самом деле лучше потратиться на гида, и лучше, вот как мы обратились, да, вот это Грузинское национальное управление по туризму, где, в принципе, можно найти гида. И наш гид приехал к нам из Тбилиси, и, в принципе, она настолько хорошо знает всю Грузию, что неважно, где она находилась, вот просто любой вопрос и тут же любой ответ. И еще одна такая рекомендация – если предполагается застолье, а оно, скорее всего, предполагается, никогда не стоит налегать сразу на закуски, потому что потом еще будет куча основных блюд, которые все тоже захочется попробовать, поэтому лучше пробовать по
0: чуть-чуть. По бальнеологическим курортам Грузии путешествовали сегодня в современной Одиссеи. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы поправить здоровье и насладиться тишиной и покоем грузинских здравниц. Ну и узнать, что же такое улитка терапия в конце концов. Благодарю коллегу Полину Элксну за участие и завершаю выпуск. Напомню лишь, что современную Одиссею вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Ну или в эфире Латвийского радио 4 по пятницам. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.